0: 欢迎收听创客电台，我是林雨涵，
1: 我是李怡珍。我们这个礼拜终于换回正常的麦克风了
0: 。对啊，上礼拜我的这只麦克风因为借用别人，理论上比较高级的，但是音场就变得很奇怪
1: 。高级是比较贵吗
0: ？对啊，他那只要。好像三千多块吧，我们现在用的这支一千多而已
1: 。但是因为用两支不一样的麦克风，就会很难去再去后置的时候设定
0: 。对啊，可能就是它因为结构或是设计上不一样，所以就让录音起来的感觉就差很多，所以后置可能也动不了。但不管啦，反正今天希望是一个正常的声音表现。嗯，好，那我们今天要讲的也是一个材料的介绍。那上次我们有讲过水泥翻模的几种啊，四种、三种、三种不同的方法。那我们今天也要介绍另外一个我们还算蛮常用的东西，是环氧树脂
1: 。嗯，环氧树脂，我们之前很常在就是影片里面说 epoxy， 对不对
0: ？哎、嗯欸，我还被纠正过、欸，哎，就是有人说那个不念 epoxy，
1: 但是我也不知道那個要怎么
0: 念,念麼啊。他在留言，我哪知道他说要念什么？他也没有用中文就是发音，他就说那个字应该不念 epoxy 吧？我就想说，靠，你也没跟我说那应该念什么
1: ？但是你不是很常看？外国人的频道，他们也都是这样念。对啊
0: ，搞不好是什么日本发音啊？那
1: 可能是北欧人吧？
0: 没有啦，一定是那种
1: 英国人
0: 。我觉得一定是那种日本留下来，然后台语、台语日文发音之类的那种东西。啊、那如果你没有看过这个材料，或是没有用过的话，我这边简单介绍一下。Epoxy 就是一个塑胶，那它是透明无色的。那它跟一般的塑胶最大的差别，就是大部分的塑胶，不管是热塑或是热固，它都是加热之后。它会融化变成液体，然后可以做成你要的形状。但是<音> epoxy 不一样，它是透过 A B 两剂，就是有两个溶剂混合在一起之后，你要放着放一段时间，它会自动硬化。
1: 啊、哦，它就是两种试剂的化学反应，然后经过放置就会硬化。
0: 对对对，它是两种试剂化学反应而成的，所以,<音>以 epoxy 不管加多高温，它都不会再变成液体。哦、你真的拿去很高温燃烧的话，它就烧掉了。它不会变成液体
1: ，所以我们日常生活中看到的大部分塑胶制品都不会是环氧素脂，对，都是你说那种热塑的塑胶。
0: 我们几乎不会看到任何环氧素脂，其实主要就是因为我们大部分用的什么 PP、PET， 它热塑的好处就是呢，它加工制造的速度可以很快。那 epoxy 就是没有办法，你就要放在那边等它自己硬化，
1: 因为它化学反应要很久的时间
0: ，对。那我们平常用的大概都是二十四小时硬化的，那其实有不同规格啦，但我们这等下可以讨论一下。
1: 那环氧树脂可以拿去做什么用吗
0: ？环氧树脂最常出现的就是有一种胶叫做 A B 胶，所以就是有时候是两个试管或是软管吧。哦，啊、对，两个软管或是它就是两个。什么小瓶子，然后就是它会要你搅拌搅拌一下，然后你可以拿去贴各种奇奇怪怪的东西
1: 哦。
0: 嗯，那这个其实就是环氧树脂，但它就是快速硬化型的，所以可能什么五分钟、十分钟它就会硬化
1: 哦。所以最主要的用途是做粘胶，
0: 应该这是一般人最常看到的啦、啊。那我知道的还有就是说，有些地板它会用环氧树脂去涂。它会有一点点的弹性，然后防导电，然后还算耐刮，就是有一些特质让在某一些场合会适合用环氧树脂来做地板。那除了这些之外，就是我们这种做东西的人会很常拿来做灌膜的处理，像是细胶要翻膜的话，里面灌的东西蛮常会用环氧树脂来做的
1: 。对啊，好像蛮常看到人家在做公仔的时候，嗯、然后会用环氧树脂去翻膜。
0: 嗯，对啊，因为它就是透明度很高嘛，然后可以调色、嗯、等等的，所以而且
1: 它是它是塑胶嘛，所以它后续上色的处理好像也蛮好用的
0: 。嗯，虽然我没有做过，但是我有看过别人上色，那应该也不会有什么不均匀啊，或是粘住不好的问题
1: 。对啊，因为我们如果要自己操作那些热塑的塑胶，好像会更麻烦，环氧树脂会比较容易操作。嗯
0: 哼
1: ，那你有用环氧树脂做过什么东西吗？
0: 我们其实好像做蛮多的，我们在录之前有回去看一下。我们从比较近期的讲好了，我们最近有做过一个夹板的，就是用木头跟环氧树脂做类似夹板的效果。啊
1: 、哦，彩色夹板。
0: 对，所以一层木板，然后一层是，我们那时候是什么蓝绿色的环氧树脂，嗯，然后一层木板，一层环氧树脂这样。我们后来是拿来做杯子嘛。
1: 那时候就比较像是一种材料开发，嗯，所以就是很简单的测试一下，然后去做成杯子的效果看起来怎么样？嗯
0: 嗯，然后我很久很久以前有用类似的概念做戒指，就是国外也蛮常看到啊，就是那种一层一层、一层木板、一层环氧树脂的戒指
1: ，拼接的吗？拼
0: 接的，那那效果也还不错。那我们再往前有做椅子，是树枝椅，就
1: 是、啊，我们就是把树枝切成一节一节的。然后把它铺成一个圆形，然后再灌环氧树脂。嗯
0: ，其实我还蛮喜欢那个作品的
1: 。对啊，其实我也觉得蛮好看的。嗯，那个作品是实体比影片更好看。对对，
0: 对那手图真的是不太好拍。它
1: 不好拍，因为它是有透明度。嗯，对啊。
0: 好，然后再来往前，就是我们目前。观看比较好的就是那个 river table， 虽然我们不是做真的 river table 啦，就是我们把两张木板拼起来，然后中间灌 epoxy， 把它算是连接在一起，嗯、然后当作我们的桌板，嗯，其实环氧树脂我觉得算是一个蛮好用的东西，可是因为我们这些，我们刚刚举例啊，尤其像椅子跟桌子都是很大量，就一次要用什么三四公斤，嗯，所以其实每次用都会有点怕怕的，为什么？就是如果像流出来啊，或是硬化不好。哦或者说每一条均匀，然后最后它硬化不完整对对对，你
1: 刚刚讲的这几个都是在做环氧树脂的时候很常碰到的问题，嗯、<哼>而且都很麻烦。像第一个就是什么流出来，啊、其实每次做环氧树脂的时候，因为它很黏嘛，嗯，然后你一粘到手，其实会很难擦掉。对，然后你黏到桌子什么都很难擦，就是一开始的铺报纸什么都要弄得很好，嗯，然后如果它粘到棒秤的话，那个棒秤超容易坏掉。
0: 哦，我们好像有两个棒秤，就是。對啊、里面就是环氧树脂，因为它会它会流
1: 到按键的细缝里面，然后就坏掉。嗯、然后它其实是 A B G 去就是调和嘛，所以你一定要搅得很均匀，让它混合得很好。万一它混不好的话，会很麻烦，对不对？对啊。你之前碰过是怎样
0: ？其实我之前碰过的是那个我 B G 就是硬化剂加太多。然后它就在搅拌完之后，它有那种有点像局部硬化，你就可以看到它中间已经有一坨，比其,其他边硬搅的时候
1: 中间就硬硬了。嗯，那那那一杯就不能用了。对
0: 。不只是 B G 加太多，而且我那一次就是我一开始在用的时候，我不知道它有限制说一次不能搅拌太多。Oh, 我那时候好像搅拌到，它包装沒,、哦、没有写，可是其实网红上都查得到了。Oh. 然后好像我搅拌到六百多克吧，然后 B G 又加太多，所以搅拌的时候就超爆热， oh. 然后就就硬化不均匀的问题。哦、oh. 嗯，像我
1: 之前有有几次就是。应该是没有搅均匀，然后它脱膜的时候啊，它就会有一些粘在旁边。对，它就有一些没印化的东西会粘在你的吸胶膜里面。那个
0: 就超悲剧的。那个超难清,清啊。对
1: 啊，然后你如果清不干净，其实那个吸胶膜就不太能继续用了。嗯
0: ，对。對所以其实我觉得算是一个蛮好玩的材料，也可以做很多很酷的东西。可是每一次做都有点小心翼翼的，就
1: 是你要很有经验才能很顺，不然很容易会有各种小问题。嗯嗯。
0: 嗯那你有在网络上看到别的工作室或是别人最常拿环氧树脂做怎样的东西吗
1: ？最常见的应该就是 River Table 吧，嗯、像我其实我们那张桌子也有点那种概念的感觉
0: 。虽然很基本款的，但是 River Table 真的是
1: 你要不要介绍一下 River Table 是什么样的东西？
0: River Table 基本上概念就是拿环氧树脂做异材质的拼接
1: 、呃。我觉得最常看到 River Table， 它就是会拿两片比较自然造型的木板嘛，就是它会把就是木板边缘一些比较自然的造型留下来。然后把它拼在一起，然后中间就会有一个蛮曲折的空隙嘛，然后它就会灌那个环氧树脂进去。那常常大家都会调一些蓝色系，然后就会有一个自然的河流的感觉。嗯
0: ，有河流峡谷。对对对对，对嗯
1: 、因为它的那个中间的那条细缝是一些树干的自然造型，嗯，所以就会有那种很天然的河流感
0: 。对啊，然后前一阵子蛮红的，就是各式各样的 river table 都有人做。
1: 感觉好像是国外的 YouTube 圈比较红，台湾没有很常看到人家在做。嗯
0: ，因为那时候真的是只要你挂 River Table， 你就一开始可以保证百
1: 万。哦，是哦，啊、百万夸张。因为
0: 那个首图真的是好看，就是太容易吸引人了。嗯，然后后来就开始玩各种风格嘛，就
1: 是会在他灌环氧树脂的时候会丢一些东西进去，丢东西进去、啊，然后丢贝壳啊或什么。对
0: ，然后有看过就是呃原本是用木头嘛，然后换变成水泥跟环氧树脂的 river table， 哦，然后跟别的拉一拉扎的很多，嗯，然后但是 river table 这个概念最近就是有点被玩烂了啦，然后就是太多太多了、嗯嗯，但是 river table 真的是环氧树脂最常出现的作品
1: ，就它真的超适合环氧树脂用，嗯，对
0: 啊，啊还有什么别。觉得
1: 还有比较常见的应该是流动画吧，台湾是这几年还蛮红的
0: 。嗯，可是我一开始看到流动画是亚克力颜料，嗯，是哦<吼>，<他>一开始
1: 就是主要做流动画最常见的就是两种，一个是亚克力颜料。然后一个是环氧树脂，你
0: 要不要也还是介绍一下流动化是个什么概念
1: ？流动化就很像镜面蛋糕，镜面蛋糕大家可能比较多人知道，嗯，就是这几年也很红，就是就是蛋糕他们会泼一些彩色的，然后流动的可食用颜料上去，然后那个颜料就会不同颜色会自然地融在一起，然后就可以创造一种什么海浪的感觉，或者是很多不同的颜色万花筒的感觉。嗯哼，然后流动化其实就只是把那种效果。使用一些彩色的颜料，然后丢到一个画布上面。嗯
0: ，对。前一阵子蛮多就是那种小的体验工作坊，因为我觉得它就是一个制作非常简单，然后你又可以很容易做出一个跟别人不一样的作品
1: 。对，就是每个人都会不一样，然后成品很不容易失败。
0: 那用环氧树脂做的流动画有什么特别的地方吗？还是其实就差不多
1: ？其实我们没有做过，就是从视觉上看起来的效果是差不多的。但操作上就有点不知道
0: 。你会想要试试看吗
1: ？你说我们做流动画，还是你觉得那个
0: 太不知道，太不知道要干嘛
1: ？不会，就是一张画，就是一个装饰品，应该可以试试看吧。
0: 哎、欸，可是如果用环氧树脂的话，如果要放干24小时才会硬化，那不就是没办法当天体验就带走吗
1: ？我猜啦，他们有可能是你做完之后放在教室，然后他还会再寄给你。因为像一，如果你去英歌捏桃的话，其实也是这种概念。就是你做完，然后它后后续还有很多步骤嘛， uh huh. 所以你可能要过像陶逸，你可能是要过半个月才会收到，但是环氧树脂可能你下一个礼拜就可以收到
0: 。哦， oh, 所以其实这体验还算蛮普遍。
1: 我猜测的，因为我没有去上过。嗯哼、uh。Huh. 对。但是你前面不是有说到有干燥时间比较短的环氧树脂吗？
0: 对啊，我们环氧树脂通常都是在化工行买的，有时候会看到他们有分硬化时间，所以像就是有我刚刚提到的 A B 胶用的，就是五分钟硬化，然后我看过
1: 粘胶专用的，
0: 对，然后我有看过四小时、八小时，然后再来就是二十四小时
1: ，哦，所以分大概有三四种。
0: 对，<少>那我自己使用的差别啊，就是它越短的硬化时间，嗯、它那个 ABG 会越浓稠。就是如果是胶的话，它基本上没有流动性。那个五分钟硬化的，嗯、它几乎完全没有流动性。就是。你弄出来就已经超级勾，然啊！然後你要赶快搅拌，然后赶快吐。嗯、就是你没办法倒在任何东西里面让它自然流动。然后呢，还有一个比较大的不一样，就是越快硬化的它越容易有黄色，就会透黄。嗯
1: ，黄色就比较不美观了，丑
0: 丑的，有种脏脏的感觉
1: 。对对对
0: ，其实这个东西我就蛮羡慕国外的，每次看国外 YouTube 在做，他们很多人用的是一家叫做 at, Total b o l t
1: t o t a l b o l t 怎么拼？就
0: 是完全船。偷偷那个字， oh, 然后就是船。嗯、那我有去查一下，这家公司原本就是做船的修复跟船的表面涂漆。他们因为这个用途，然后后来发现很多就是有人在用手工艺来应用他们的材料，所以他们研发出非常多种不一样的异仿石
1: 。那他们现在还是有在卖，就是还是专门制造船体用的东西吗？他
0: 们现在就是生产线已经区分，然后两个都很大了，就是那个是就是业界在用的，然后手作有很多条产品线，嗯，其中几个我比较常看到的差别就是他们对于硬化时间这件事情切的比 5, 我刚刚提到的更细。刚我说台湾可能就是四小时、八小时，然后二十四。他们可能就是四小时、八小时，然后十、十二、二十四，然后甚至有那种超级久，四十八、七十二才会硬化的
1: 。你可是分那么细要干嘛？就是你买十小时跟买十二小时的应该差不多吧？其实就是
0: 很多是因为透明度的关系啊，哦、反正越久就是越好。对你对透明度有要求，哦、或是说你越久它越不容易残留气泡。
1: 哦，对、oh, 对，对对可
0: 是有时候你就是因为工序的需求，你就是希望它快一点。嗯
1: ，像我们之前就是有为了排气泡，做一些什么震动的机台，嗯，对不
0: 对？对
1: 啊、因为环氧树脂它的气泡真的是很小一颗，然后你就很难排得很干净。嗯。虽然用脱泡
0: 机有帮助，可是你在倒的时候，如果技巧不是很好，或是就一次倒太快，还是很容易在里面就是会有很多小气泡
1: 。对啊，像我之前的经验就是，每一个步骤都会尽量小心的时候，也还是会有一些些小加减有一些啦，对，就是、很难完全干净。嗯
0: ，然后还有一个就是像 River Table 这个需求啊，嗯，所以他们就有开一个叫做 Deep Pour， 就是你一次可以灌很多或是很深的 epoxy， 嗯，那、嗯、他也是透过不知道加了某一些化学剂让它硬化的不会那么快，去控制它的温度，所以不会突然温度拉太高，然后一下全部硬化或硬化的不均匀
1: 。哦， oh, 所以是它的化学反应会产生热
0: 。对，就像我刚刚提到，我有个搅拌太多，然后它就是哦中间硬化的时候硬化的， oh, 就是 epoxy 在化学反应的时候，它是一个放热反应。那如果你没有控制好，或是你一次搅拌太多的话。它的热堆积会太快，然后有时候会到七八十度，然后那个温度又会加速它硬化，所以就会有一种恶性循环，哦欸、就是摸
1: 起来会烫手、欸，哎、啊
0: ，真的会超级烫。哦、嗯，那就会有一种恶性循环，它就会硬化的很不均匀
1: 。哦，所以我们在台湾用到，常常都会有这个问题。
0: 对，所以像是我们平常都是大概搅到200、300克而已。嗯，那像我们那时候灌 retable， i v r 我们那时候真的是灌很厚，嗯、那可能有三四公斤吧。嗯，那我们就是有技巧性的，所以我们是搅拌了两杯400。嗯，四百克的环氧树脂，嗯，然后分开倒进去。那你一旦倒进去，因为它的面积就比较大嘛，热就比较不容易集中堆积在一个地方。嗯，所以我们那时候也没有发生这种很严重的问题
1: 。而且我们还分了两三层，对，我们是
0: 分超多层的。对啊，那如果用这种国外 deep o i 它好像可以就可以灌到，它们是一 gallon 的样子吧？一 gallon 是在两公升哦，两公升多哦
1: ，那就差很多啊。对啊，两公升很多，然后它也不会有这个热的问题
0: 。对，所以其实不知道哎、欸，他们可能市场比较大吧
1: 。那前面有讲到说他们在做日 r e d Table 的时候会把它染成蓝色吗？那它的那个颜色是有另外的染剂吗
0: ？对啊，有另外的染剂，但是我没有看到。他们有特别的牌子，那像我们在化工行业都可以买到各式的染剂。那我们这边大家比较容易接触到的，台湾好像就是分两种，一种叫做色油，一种叫色膏
1: 。他们都是环氧树脂专用的吗
0: ？其实我不知道、欸，哎，好像不是。是那它还
1: 可以用在什么地方？
0: 我也搞不清楚、嗯
1: ，可以再去查查看。
0: 我我很不爱研究这种东西，嗯、我最常就是在第一化工买。那他们其实会 package 好，就是会把这两个当成有点像套组那样在买
1: 。所以里面有色油也有色膏
0: ，色油啦。最常会搭色油，
1: 环氧树脂买的时候还会送你色油，
0: 或是它有一个套组就是这样一起卖。那色油跟色膏最大的差别就是色油是半透明的，嗯、就是你灌出来的东西还是会透明，只是有颜色，嗯。那色膏的话就会全盖，就是你灌出来就会是一个实心实心，然后完全不会透过去，嗯。对啊，那就依照需求可以调。那色膏的颜色就多很多种啊，我不知道为什么，但是不管是去哪家化工行，应该都是这样
1: 。因为它是不透明的颜色，所以比较不能调色吗
0: ？我有可能吧
1: ，完全不知道。嗯，<好>对啊
0: 。然后也有一些很酷炫的，像是他们都会卖那种亮粉啊，或者是还有夜光剂啊等等的。嗯所以其实，在台湾颜料这部分，我我是没有什么抱怨的啦，还蛮齐全的，也都算还蛮好用。
1: 因为其实环氧树脂就是你知道，就是一种一种，因为我看很多很多人在做首饰视频的时候，他们会在环氧树脂里面丢一些东西进去，像是他们可能丢亮片啊，或是丢什么彩色图案的纸啊，然后它就会有一个类似坠饰的东西，坠子
0: 。嗯，哎、欸，对啊，这是我们刚刚讲环氧树脂常用的地方，忘记漏掉的。嗯。就是其实它也蛮常当做一些简单饰品，你要灌一些什么小花，或是刚刚说的亮片，嗯、你要把它灌成一个小的吊饰或什么的。对
1: 啊，就主要是项链的那个坠子，或者是耳环，小小一颗的时候，然后你就可以调成任何你要的颜色。嗯
0: 哼，但其实除了环氧树脂，还有另外一种嘛。是一种照光的
1: 哦，对对对，其实大部分做饰品最常用的是一种叫 UV 胶嘛，对不对？嗯、就是跟大家那个做指甲、做发饰指甲的时候会用那个 UV 胶很像，然后它也是跟环氧树脂很像，是一种液态的胶，然后会流。那但它硬化不是用 AB g 它是单剂的胶，然后拿去照紫外光，然后它就会硬化。
0: 嗯，对啊，但是因为它里面有感光的那个化学溶剂，所以 UV 胶就比环氧树脂贵蛮多的。嗯，算是两个。有点类似，但是因为你用量或是用途会有一点不一样的，两个不同的溶剂
1: ，它是溶剂吗？
0: 两个不同的胶，嗯
1: ，<笑>对。然后反正虽然最常是用 UV 胶，但我们自己经验是环氧树脂其实蛮适合，但它的缺点就是要干很慢了
0: 。对，而且需要一点，我觉得技术门槛稍微高一点啦，因为你 ABG 需要调嘛。嗯，然后 UV 胶我好像没有看过气泡的问题耶、欸。
1: 好像是、欸，是不是？可是会不会是他们都做很小的东西
0: ？哦，好的确啦，因为越小就越不容易看出、那個啊。因为最
1: 常看到做 UV 胶都是拿去做一些小视频类的，然后就真的很小，嗯、所以不太会有气泡的问题。对，所以蛮推荐大家做视频的时候用环氧树脂
0: 。嗯，但是报纸要铺好。对。<笑> OK， 那这礼拜就这样。
1: 好啊，那就先这样
0: 。那我们也会在资讯栏的地方整理我们过去做过花样数字的影片，所以有兴趣的人可以到那边点。那如果想看更多我们做的东西的话，可以到 YouTube 搜寻不务正业。那我们就下礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。